0: La mejor programación juvenil y cultural de la radio universitaria se escucha en el Prime Time de Estación UV. Disfruta a continuación nuestra franja de edu entretenimiento. Advertencia: Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Este gran proyecto aguanta... ...el proyecto que más aguanta en Bucaramanga, que es Aguante la Barra... ...como Cháhué Carlos. Bueno, Serrano, Paula Serrano y Sergio Serrandadores de la marca Alicia Wonderland.
2: El goleador es Joel y yo soy uno de los capitanes de la sub-20 Atlético Bucaramanga.
1: Un ejemplo del emprendimiento juvenil Bumangués, los dueños y fundadores de Querida.
2: La marca
3: que hemos fundado con... Mi parcero de toda la vida.
2: Bueno, mi nombre es Sebastián Peña, soy cantante de la agrupación Giro. Me dicen García, soy uno de los vocalistas del grupo. Es Juan Alvarado. Canta, dibuja y es fotógrafo. Nosotros somos Giro. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos. Y tú puedes ser el próximo.
1: Esta temporada desde casa. El programa con historias de éxito juvenil en Santander de la UPV.
2: Cuéntanos tu historia y crezcamos juntos. Y que lo diga Tego. Calle pero, hey, pero
3: elegante, los míos punto y aparte, tírame para adelante, calle pero elegante, los míos punto y aparte, tírame para adelante, calle.
2: Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento con Punto y Aparte. Mi nombre es Santiago Pinzón y estamos otra semana más felices y emocionados de traerles su dosis de buena energía de esta tarde de martes El día de hoy. Me acompaña Camila. Cami, ¿cómo estás?
1: Hola, Santi. Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un programa más de Punto y Aparte. Gracias por acompañarnos en esta tarde, como lo decís, Santi. Para recargarse de su buena dosis de energía Y que conozcan un poquito de la información que les traemos el día de hoy
2: El día de hoy les traemos un programa bastante artístico diferente, emprender, <risa> pero de una manera más artística Como no les gustan a los papás eh, Entonces, bueno, pues va, va, vamos a comenzar con nuestra sesión de noticias Para mantenerlos informados a todos sus oyentes el día de hoy eh,
1: Empiezo, vale bueno, yo quisiera, Santi, y para nuestros oyentes, que habláramos un poco sobre la polémica que hubo eh, por la empresa que pintó parte de la muralla de Cartagena, porque no fueron personas X, para así decirlo, sino realmente fue una empresa que tiene algún manejo de la parte del centro histórico de Cartagena, quien realizó esta, esta obra de arte, entre comillas, porque generó bastante polémica, no solo en Cartagena, sino a nivel nacional, porque, pues, digamos que para la directora, por ejemplo, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, eh, pues, dijo que las afectaciones eran grandes a nivel cultural, porque, pues, son arquitecturas que están allí hace mucho tiempo y que, eh, por más de que las quieran embellecer, al hacerlo, pues, puede ser muy contradictorio, ¿no?
2: Sí, de hecho yo creo que eso de alguna manera eh, afectar o atentar contra el patrimonio creo que ese es patrimonio de la humanidad eso hace que las cosas digamos que, que cambien su rumbo un poquito y que digamos se puede dañar y perder eso pues eso es un beneficio si no estoy mal Entonces, eso, primero que todo hay que cuidarlo segundo pues originalmente realmente creo que gran parte de la pirámide de esa pirámide no está o sea no está como, como la dejaron, o sea eso, esa pirámide toca a, a, tiene procesos de mantenimiento uh -huh. para que la arreglen, para que le quiten, digamos, eh, esos musgos que la dañan. Digamos que el proceso de digamos, de intervenirla uh -huh. es normal, pero creo que ya extralimitarse y llegar a pintarla, algo que en sus inicios originalmente nunca fue pintado, pues digamos ya es como afectar contra el patrimonio, ya uh -huh. es afectar pues entrando en opiniones, ¿no? Y es afectar contra la originalidad y digamos el derecho que tenemos de tener algo así tan bonito. Es como que en Girón vayan a pintar una casa azul. No, uh -huh. por más de que quieran arreglarla, no creo creo que no es lo correcto, creo que no es lo conveniente y si quieren hacer bonita Cartagena, pues no se sé, pintan los edificios, pero no la pirámide. Así es. No, no, perdón, no es la no muralla, la pirámide, perdón, la muralla. perdón.
1: Además que no, no es solo, digamos, el, el acto como tal, sino que detrás de, hay digamos que una pelea, por así decirlo, casada, porque… Realmente llega un punto en el que no se sabe quién se hace cargo de, es decir, está okay. eh, el Ministerio de Cultura, están los directores de los patrimonios eh, y diferentes como organizaciones públicas, la mayoría, que salvaguardan este tipo de, de estructuras arquitectónicas en nuestro país. Entonces, no se sabe quién dio la orden.
2: ¿Qué pasa, como en Colombia que la culpa es de la vaca?
1: Ajá entonces hay detrás de esto pues una pelea casada no sé ustedes pueden opinar a través de nuestras redes sociales qué creen que debió ser lo correcto en este caso eh, según pues las fuentes aquí eh, durante esta semana pues ya digamos que emitieron emitieron la orden para quitar la pintura
2: sí claro pero igual de igual manera es como esos son como procesos sigamos si mm. ya alguien tuvo las agallas de intervenirle y pintarla pues va a haber otro más vivo que vaya y llegue y haga lo mismo o se invente algo otra cosa o monte un restaurante ahí en, en, encima del castillo no claro. sé cosas así que pueden digamos eh, afectar el patrimonio digamos que que lo dije anteriormente Eso es un derecho que nos hemos ganado aquí en la en el en el claro. país en colombia y pues digamos que no, no, no aguanta perderlo bueno siguiendo siguiendo con las noticias eh, del día de hoy eh, teniendo en cuenta que el programa hoy va a ser bastante artístico, les tengo una noticia un poquito triste, porque el publicista de este señor Bernardo Doherty ha anunciado que Charlie Watts, conocido por ser el baterista de la banda británica muy famosa The Rolling Stones, ha fallecido este martes a los 80 años. Eh, este, esta persona pues ya llevaba bastante tiempo sometiéndose a cirugías, uh -huh. operaciones, vino luchando por su salud, eh, hasta que pues ya hoy no, no, no dio más. Eh, entonces pues nada, esperamos que, que esta persona pues haya descansado, descansando. esté descansando <risas> en paz y pues creo que ya se le está uniendo ahí a tocar rockcito ahí arriba en el cielo porque creo que ya es el, era el único que faltaba de, de, sí. de esta banda, ya la mayoría pues ya han ya partido y pues bueno, sí. eso nos va dejando un mensaje de cómo, digamos, eh, épocas tan maravillosas de la música, que bueno, yo no alcancé a vivir, Cami tampoco, creo uh -huh. que acá ninguno lo alcanzó a vivir, pero digamos han perdurado, demuestran cómo las personas se van, pero el arte man se, mantiene, se mantiene, el arte se queda, y ese señor pues puede que, que su vida, o sea, su, su él su persona, su cuerpo se haya ido, pero el arte que se mantiene su música va a mantenerse muchísimos años más y pues digamos ahí queda como su legado, digamos él vive a través de, de lo que logró, ¿cierto?
1: Así es, yo creo que este tipo de noticias siempre le va a dar un poco duro a quienes son muy fans, ¿no? Es como si a nosotros en hoy en día, en nuestra época pues nos, dice, nos dijeran entra, entrándonos un poco al tema que vamos a hablar hoy nos dijeran que, no sé, J Balvin o Maluma o estas grandes figuras, o bueno, no tan actuales, pero podemos decir que de pronto Shakira o Juanes, que ya es un poquito más sonado para nosotros, falleciera, ¿no? Siempre va a ser un golpe bastante
2: duro. De igual manera como artistas yo supongo que esa es, el, esa es la meta, ¿no? Siempre vivir a través de, de las canciones, siempre vivir a través del arte y que digamos que, que por más de que, de que la vida pase a la posteridad, el arte y digamos lo que logró su legado pues se mantiene ahí, se mantiene muchos, mu muchos años más. Por eso tantos cantantes de rock en su momento, eh, que en su momento fueron muy famosos, todavía lo siguen siendo pero muchos uh -huh. ya no existen, pues viven a través de eso porque claro. al final y al cabo es lo que dejamos en, en, en el mundo más que simplemente lo que nuestra presencia, nuestra alma ahí rondando. Así es,
1: Santi, yo quisiera eh, contarles un poco a nuestros oyentes que… La semana pasada les prometimos que hoy iba a haber invitado, pero por eh. diferentes cuestiones eh, personales de, las, de la persona que íbamos a traer, pues al final no, no pudo estar aquí hoy. Entonces, pues para… Pero les
2: prometemos que la próxima sí la traemos. A él.
1: Esto, pero eh, no por ello dejamos de… o quisimos dejar de lado este tema importante también para nuestro programa, que es… Eh, son los artistas, ¿no? en este caso, y el día de hoy vamos a hablar un poco de los artistas locales, pero no locales de nuestro departamento, sino locales de nuestro país, uh -huh. eh, el por qué han llegado donde han llegado, de pronto un poquito de cuál ha sido la historia de cada uno, eh, y qué, qué tan relevante ha sido el apoyo de las personas para su carrera.
2: Bueno, pero para llegar a este tema, vamos a ir a una pausa, y ya volvemos
3: andaba en soledad con un perro realengo, tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo un día me quería otro no te juro que no entiendo intentando no perder la cordura pero aquí me mantengo caminando en una cuerda y viendo el precipicio tú eres la causa de todos mis delirios y hasta que te toca dile que no la envidio porque ya no me duele vale lo que quemaba restivio recuerdo que le Amiga del alcohol, pero no era para olvidarte, era para evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el barco.
2: Seguimos con Punto y Aparte, trayéndoles un tema que yo sé que a más de uno le llama la atención, y es los artistas, cómo han logrado llegar a donde están los artistas colombianos. Uh -huh. Yo creo que para nadie es un secreto la fama que tienen a nivel mundial, el éxito, el reconocimiento, las colaboraciones, que tú vas a Noruega y escuchas en la radio casi las mismas canciones que escuchas aquí en Colombia, que tú vas a, 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 a no sé a Japón y, y escuchan una canción en japonés y después son una de J Balvin y después son una de Maluma, entonces ese éxito, ese reconocimiento de los artistas colombianos es también gran parte una forma de decirnos a nosotros y a todas las personas que tienen algún proyecto artístico en este país que sí es posible, que si ellos lo lograron con las mismas oportunidades que tenemos nosotros, porque muchas veces, muchas veces, tendría a decir como que no, en Colombia es un país donde no hay casi oportunidades, en Colombia es un país donde uh -huh. no se puede hacer nada. Tenemos, tenemos a tener como ese pesimismo en ciertos momentos, no digo que siempre, pero, pero sí saber que sí muchas personas lo han logrado, que sí se puede. Y que, y que de hecho yo creo que la cifra es bastante alta, no es tan normal que, que entre los 10 artistas más escuchados del mundo, tres sean colombianos, me uh -huh. parece algo bastante relevante, o digamos que hay algo ahí acá que nos impulsa más que en otros lugares, pienso yo, eh, y saber que sí es posible, y cuando sabes que sí es posible, cuando sabes que sí lo puedes lograr, más te motivas y más lo intentas uh -huh. y más le metes duro para que lo para que todos esos sueños se hagan realidad.
1: Y estas es son de las razones por las que hoy estamos hablando de artistas, porque cuando hablamos de emprendimiento también hablamos de esos proyectos personales que tenemos nosotros como seres humanos, independientemente del sector en el que queramos eh, clasificarlo, enfocarlo.
2: Emprendimiento es todo lo que, refiere, lo que se refiere a lograr una meta que te genere satisfacción a ti y que la, la busques con mucho esmero, prácticamente es eso.
1: Y eh, como lo decía Santi, es bastante importante hablar al respecto porque muchas de las personas que hoy son conocidas a nivel mundial y por no decir todas, yo creo que empezaron de abajo. muchas empezaron eh, por programas infantiles de música, que también son muy, muy, muy famosos. También a nivel mundial, porque yo creo que muchas, eh, digamos, así como por referente, de pronto eh, One Direction salió de, de, un factor de, X. de un factor X.
2: Selena Gomez salió de un programa de Disney. De Disney.
1: Entonces, digamos que estas plataformas también han ayudado un montón a impulsar a estos artistas desde muy pequeños, y es la hora y tú ves muchos artistas acá en Colombia que a lo mejor aún no son eh, tan famosos o tan reconocidos a nivel mundial, pero que acá en Colombia sí lo son, muchos, muchos, la mayoría yo creo, empezaron allí.
2: Sí, no, y de hecho hay un ejemplo acá también con, con porque se pasa en todo momento, o sea, en, en cualquier lugar, tantos artistas, super grandes, eh, hasta digamos artistas eh, pronto un poquito más nacionales como por ejemplo Jesse Uribe que también salió de un programa de TV, entonces esas plataformas son muy importantes, yo siento que, que, que no es nada ganado pero sí es un impulso, porque pues muchas veces esos se ha aprendido un poco más del mundo de la música, el mundo musical y me he dado cuenta que muchas veces no es solamente pegarse, pegarse es solamente una parte de la música el, uh -huh. Diría, bueno, sí, de pronto la más relevante, la, la que más te, 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 digamos, te, público. te atrae el público, pero son muchísimas otras cosas, primero que permiten que uno se pegue, y segundo que permiten que usted por más de que se pegue, pues logre algo, salga adelante. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el término One Hit Wonders, no sé si si, si no lo han escuchado, para los que sí, pues bueno, ya saben, para los que no les explico, es prácticamente dos artistas que tienen una sola canción pegada. Uh -huh. Y eso pasa mucho, yo creo que más en ese momento más de uno dicen como que, ay, se me llega tal canción de artistas, no vamos a mencionar quiénes son, pero 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 sí es como que artistas que pegan una canción súper bien, súper chévere, pero hasta ahí llegan porque no, no logran más.
1: Y yo creo que con eso que dice Santi podemos hacer como un, un paralelo entre la perseverancia en cuanto al proyecto musical y la perseverancia ante un proyecto de emprendimiento de venta de algo o proyecto más... Pues no, no, no lo quiero llamar como más serio, porque ambas cosas tienen su... su
2: Pues más que serio, yo creo que la palabra correcta sería como... De pronto menos artístico y más empresarial.
1: Exacto, más Ajá. empresarial. Y es que hoy en día yo creo que Colombia ya no depende musicalmente de los mismos tres artistas que se escuchaban y se decían que... pues Juanes, Carlos Vives y Shakira
2: sí pues también las redes sociales han ayudado mucho a eso a, uh -huh. a diversificar toda esa, esa agenda que le dan a los artistas en medios,
1: además que también es demasiado diversa, es decir no podemos hablar solo de reggaetón, aunque es uno de los géneros más sonados en cuanto a artistas colombianos a nivel mundial y lo que más pero, a Colombia. pero va desde el vallenato hasta rock claro y todos absolutamente todos en cada género yo creo que puede haber uno o dos exponentes a nivel mundial me atrevería a decirlo, además que yo creo que una de las, de las metas yo creo que, que también se han puesto estos artistas no es solo eh, o figurar a nivel mundial, sino el exportar esos, esos sonidos esos ritmos tradicionales de nuestro país y es por eso que eh, en muchos casos fusionan como su, su base, por así decirlo, con ritmos muy, muy tradicionales de, de, de Colombia.
2: Sí, de hecho hace poquito eh, hay varias canciones internacionales que son sampleos de canciones eh, colombianas, o sea, de, de cumbias, de, uh -huh. ¿sí? y son canciones que cantan artistas grandísimos, Claro, por influencia latina O sea, colaboraciones de algún artista Americano con un artista colombiano eh, Pero realmente tú te pones A buscar y muchas veces son, son Canciones de colombianos uh -huh. Pero de colombianos de hace 30, 50 años Que hacían un ritmito así Con los, con los tambores así antiguos sí. Y ahorita tú los ves Y muchas canciones electrónicas o de reggaetón Ese movido, que es como para fiesta eh, Las ponen y las hacen sampleos Y uh -huh. lo tienen Y digamos es una manera también de exportar que a través de la cultura moderna se exporte la cultura tradicional y que a esa cultura moderna le sirva a esa cultura tradicional para también pegar éxitos, porque esas canciones que hablo son éxitos.
1: Además que cuando hablamos de, de que son exponentes a nivel mundial no lo decimos solo por decirlo o porque tienen un par de canciones pegadas o porque han estado no sé cuánto tiempo en un top, sino que muchas revistas eh, especializadas en este tema de la música han hablado, y quiero pues que darles un dato ahí, que para el 2016, eh, una de las revistas más importantes de Inglaterra, eh, afirmaba que el país tenía la escena musical más interesante y durante de Sudamérica. Uh -huh. Imagínate, hace seis años. ¿Hace
2: seis años? No, cinco. cinco hace
1: cinco años. años. ¿Y qué ha pasado en estos cinco años? Muchísimos artistas más... Se han vuelto exponentes a nivel mundial y súper jóvenes, que sí, es otra, jóvenes. otra característica. Empiezan desde muy, muy, muy pequeños.
2: Sí, claro, eso sí. Pues cabe mencionarlos. Carol eh, G., eh, J Balvin, Maluma, son de los artistas más escuchados del mundo. Uh -huh. y, y digamos que esos panoramas se pinten y se mantengan. O sea, digamos, hace seis años mencionaron y ahorita, pues es una realidad. Uh -huh. Eh... Ahorita sí se, se sigue manteniendo una cultura mucho más impulsada por esta gente que, que lo logró, que, le, que, le, que está, digamos, tiene temas pegados en todo el mundo y también se mantiene la escena musical en este momento y te, siguen artistas que digamos, uno puede decir, vamos para rato, vamos para largo con, con, con ellos y pues se puede lograr lo mismo. Así como en el fútbol hace cuatro años decíamos que teníamos un, un equipazo, ahora lo seguimos teniendo, pues con la música es algo hasta, hasta mejor porque... Digamos que muchas personas lo lograron, pues más personas se van a impulsar a lograrlo.
1: ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Exacto. Porque, pues, a, a lo mejor la mayoría de los que están sonando muy, muy, muy fuerte en Colombia, en cualquier género, no son aún exponentes eh, internacionales, pero sí, por lo menos acá en el país, están contrapunteando con, con los más exitosos a nivel mundial, uh -huh. y creo que eso también ha ayudado un montón. Además que ellos también se han encargado de impulsar a los... A, a quienes están comenzando, ¿no? se han tomado la tarea de acompañarlos en su proceso y, y por, pues, brindarles ese apoyo que de pronto ellos no tuvieron en su momento.
2: Digo que Colombia es una gran plaza para hacer música, porque vamos a tener en, hay, hay que tener en cuenta que, que para pegarte en Colombia tienes que también pegarte por encima de los artistas internacionales que ya son colombianos y que ya, son, ya por, por default, por decirlo así, ya son Colombia. Ya, ya ya son ya sacan un tema y van a estar por encima en Colombia. Entonces, entonces yo siento que es una gran plaza, plaza para hacer música. Lo hemos visto con, con, con exponentes como Nicky Jam, que acá fue que despegó, como Pablo Londra, que acá también despegó, y pues también se fritó acá, pero acá también des, de, eh, despegó. Entonces, digamos que también hay muchos exponentes de, de, que internacionalmente se vienen acá uh -huh. a, 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 a explotar más música, su capacidad musical porque es como el ring más pesado de toda Sudamérica, podríamos decirlo así.
1: Además que eh, para no solo centrarnos de pronto en estos exponentes a nivel mundial en cuanto a reggaetón, hoy en día hay bandas como de pronto Bomba Estéreo, que también se han hecho presentes en muchos países que han impulsado su música también desde, desde abajo y que yo creo que sin el apoyo de las personas, de quienes los escuchan, aquí en el país, pues no, no podrían estar donde están. Y creo que también es bastante importante resaltar eso, porque no es solo reggaetón, ¿no?
2: No, sí, total, claramente no es solamente reggaetón. Eh, es lo que más se escucha, pero no, eso no significa que, que, que solamente se exporte eso. Eh, bueno, siguiendo con este tema, queríamos hablarles de, digamos que cómo esto, digamos cómo este, como todos estos exponentes le pueden servir a las personas que están comenzando uh -huh. para lograr una meta, para lograr esos quesos, que esos, eso que, que, que tanto anhelan. Y yo siento que es muy importante, digamos, uno como, como digamos artista, por decirlo así, meterse en su rol de investigador a encontrar cuáles son esos puntos en común que tienen tantas artistas, pero que llegan a, a, digamos, a diferentes como aspectos uh -huh. que les permiten Crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Ahora tenemos art artistas muy duros en la, en la música, como puede ser Camilo, como puede ser... Eh, Gracie, Gracie puede ser Nampa Básico, eh, puede ser... Eh, Fonseca, Andrés
1: José Fonseca,
2: Andrés Epeda, ellos son más tradicionales. Uh -huh. Pero todos tienen como que, bueno, y vámonos más atrás, Doña Arroyo, Grupo Nietzsche, me... eh, no sé... Bueno, la, el tema de las salsa también en Colombia es muy duro, pero bueno, el caso es que todos estas artesas tienen como diferentes factores en común, en común, que uno como investigador puede identificar qué son, a dónde se fueron a vivir, cómo comenzaron a explotar su, 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 sus uh -huh. temas, cómo distribuyeron sus temas. Entonces, eh, creo que se trata de eso, creo que se trata de encontrar, digamos, por decirlo así, la trocha ya trazada, de artistas más grandes que lograron pasar por ahí eh, Digamos que no se pasa por la misma vía, obviamente Pero yo tengo una idea que ¿por dónde va el norte?
1: Es que eso que dices de, de, de la trocha ya trazada es muy real Porque como lo decías ahorita al comienzo Pues ahorita no es como antes, ¿no? Que yo creo que literalmente les tocaba como con las uñas para darse a conocer Les tocaba pagar un montón para poder sonar en radio Todavía bueno, sí, pero me refiero a que hoy en día con el tema de las redes sociales que siempre todos los programas les insistimos, pues es mucho más fácil llegar a la gente. Y hemos encontrado casos también en donde alguien, una persona que hacía que hace música, pues que tiene su su segmento, sus seguidores, subió un video de pronto cantando y fue viral a nivel nacional. Y ahí ya lo empezaron a seguir, a conocer, entonces más artistas lo empezaron a conocer, lo contactaron Y poco a poco como que pues va, se va escalando y va llegando a un nivel
2: les voy a, Y les voy a dar dos a ejemplos de, esa, de, de eso que acaba de decir Camila El primero es una persona que la gente casi no conoce, se llama Justin Bieber eh, <risa> El man comenzó subiendo videos, cuando era chiquito tenía como 12, 11 años A redes sociales y un productor eh, que es Usher Le dijo como que oiga, eso está muy bueno, eso está digamos muy duro trabajemos, y hoy comenzó. Ahora, un ejemplo más colombiano, más nacional, un artista que ahorita está sonando mucho, que se llama Blessed, le pasó exactamente lo mismo, pero le pasó más bacano. ¿Cómo así más bacano? Ahí la misma gente lo puso donde está. Subía, él subía eh, lo que se llama freestyle, uh -huh. con pistas de reggaetón, y las, y las en Facebook, con, o sea, sin nada de plata, o sea, con un celular
1: muy normal. económico
2: no ni normal malo digamos, él decía que era malo partido muy económico eh, digamos que le dejaba por lo menos grabar y y y, y, y digamos, grabar el audio grabarse y grabar el audio entonces eh, y él subía eso y las y las le llegaban la gente lo compartía le comentaba y, y habían digamos que esos cositos tenían dos millones de visitas tres millones de visitas digamos que ya tenía números de un artista posicionado Simplemente con, con historias, prácticamente. Uh -huh. Sin ser influencer, simplemente con, por, por, con posts por que se que compartían. Suya. Entonces ya eso, digamos que le permite uno hacerse una idea de dónde está parado en el mapa. Con esa credibilidad que él tenía, pues ya ahí sí como que él como que ahorró y se puso a, 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 grabar, a sacar un video y sacar música un poquito más profesional y con el tiempo pues digamos que fue creciendo. Pero, y bueno, y ahorita es, pues, es un es artista que pues, tiene varios temas en los top 10 de Colombia. Pero... Más allá de eso, hablando como tal del inicio, es como esa aceptación inicial que te dan uh -huh. las redes sociales y como la primera luz verde que te puede llegar en el mundo de la música uh -huh. y es una luz verde que es enorme porque esa luz verde inicial de las redes sociales que te dicen, usted lo puede lograr, es un impulso enorme porque si tú ya tienes la gente ahí, ¿a quién uh -huh. más tienes que convencer? A los productores, los productores trabajan es por la gente. Por
1: la gente, y si la gente los pone ahí, pues... Es los dueños de las,
2: de las casas productoras, los dueños de las de izquierda, los, de, los dueños de las firmas, pero están ahí para venderle un producto a la gente. Y si a la gente en las redes ya le gusta, pues ellos tienen un público definido.
1: Además que hay, digamos que, volviendo a esos inicios, hay historias bastante eh, bonitas, interesantes. De los artistas que hoy en día están más posicionados Y lo que te decía ahorita De que pues antes les tocaba Mucho más complicado Pues porque como lo hemos venido hablando Pues las redes sociales son una plataforma gigante Que facilita muchas cosas Ahora, eso no quiere decir que pues Con las redes sociales ya está hecho el trabajo, porque no? no? Pero Digamos que anteriormente sí Literalmente les tocaba tocar puertas Y uh -huh. llegar a las cabinas de radio Y por favor, teme la oportunidad, escúcheme. Y yo creo que así empezaron muchos. Y ¿Qué? eso es bastante importante tenerlo en cuenta o que las personas que quieren empezar su proyecto musical lo tengan en cuenta porque tampoco está de más hacer exactamente lo mismo.
2: Y ahora, yéndonos con eso, quería mencionar otra cosa ya dentro de este tema, que es bastante bonita, bastante poética, por decirlo así. Pero, pero, pero sí, pero pues digamos, es, yo creo que es muy importante y es el aprender a recibir, a cómo recibes un no. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque ahorita, qué pena que hable tanto de reggaetón, pero yo creo que es un género, creo que es el género más interesante que ahorita tiene Colombia, además, además de, que, de que es un okay. género que, ya le explico, Cami acaba de dudar lo que acabo de decir, ya le explico por qué. Y, y, y segundo, porque es un, es, es, un, es un género que es el que más exporta a Colombia, o sea, es el género que, okay. que, 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 que más tiene artistas pegados en Colombia. ¿Por qué digo que es el más interesante? Porque es un género que hace... Cinco años todo el mundo detestaba. sí, es un género que hace cinco años hasta la gente decía que los que escuchaban reggaetón eran, tenían menos capacidades intelectuales, que hace cinco que años la gente la decía que la gente que hacía esa música eh, no eran, eran, eran loquitos, eran, digamos que marginaban mucho al género y ahorita es el género más escuchado del mundo. Eh, es el género que más exporta en Colombia o sea, es el género que más artistas tiene tiene pegados el país y digamos, también hay que ponernos a pensar en ese momento, en, pues, digamos empatizar con los artistas de reggaetón y, y, es, y, y ponernos a pensar como que bueno esa gente estaba trabajando para un género que todo el mundo lo miraba mal todo el mundo lo detestaba, todo el mundo lo odiaba estoy hablando por el 2013, 2014 más a nadie le gustaba el, 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 el reggaetón y ahorita lograron darle la vuelta a todo y convertirlo en, en lo que es ahorita. Entonces, digamos, yo me pregunto, Balvin habla mucho sobre eso, tiene muchas canciones que que, que, bueno. como que que cuentan eso, y es, ¿ellos cómo pudieron recibir ese no? Porque ese no fue como una motivación más grande para convertir el género en lo que es ahorita, uh -huh. ¿sí? Si imagínate el Balvin de 2012, 2011, o el Maluma del 2011, 2012, que está trabajando y trabajando y trabajando, y cuando llega a Bogotá la radio le dicen, uy, pero reggaetón yo no pongo porque es el género gas. Uh -huh. Y ahorita como lo buscan. Pero entonces es un proceso muy largo, es un proceso de aprender a entenderlo. Que días también vi como que eh, una estrella similar, que es, digamos, el ejemplo de uno de los artistas más grandes ahorita del mundo, que es Bad Bunny. Uh -huh. Ese me encantó horrible. Y yo creo que cualquier persona... Que medio medio. Les... O sea, si, sí. si, si el man decía yo quiero cantar en cualquier lado, le van a decir, vaya, ¿sabes? ¿y usted que va a cantar así? Y el man canta horrible y después de tantos años sigue cantando horrible. Pero... Pero... Ellos lograron hasta cambiar el sentido de la música para que a uno no, no, ni, ni siquiera le interese o sea, sí cómo canta canta cantar. El artista. Sí. Y, y, con Balvin, y con Balvin pasa lo mismo. No es que tengan los claro, bozarrones, sí, no es que sí. canten
1: bien. Son pero, muy pocos, de hecho,
2: los Ajá. Que pero cambiaron tanto el sentido de la música que ahorita uno muchas veces ni le interesa que el artista que te tenga un voz le interesa más el ritmo. Entonces aprender a recibir el no y digamos están como los dos caminos aceptar el no porque el, digamos cuando uno le dice no siempre es por alguna razón. Sí. Si, me, si me dicen, oiga no, no se está. dedique a esto usted no sabe cantar, es por alguna razón. Yo tengo dos opciones aceptar Olé, el no o mirar la manera de cómo me voy por las tangentes para para, para, digamos, sí, para, para digamos, digamos, burlar ese no Entonces, siempre Y, y siempre hay una manera Siempre sí. hay una manera, siempre hay una forma y, y yo creo que mientras más creativa Y más única es la persona Más le van a decir que no Pero sí. probablemente cuando le guste a las personas Va a ser la, la, que, la persona que más llamen Y más estén buscando
1: Así es, yo creo que Vamos a una pausa Y ya continuamos Con este tema sobre artistas
0: locales porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía si hubiera sido por mí ni me atrevería haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú de ser cirujana porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida dime por qué te entregaste a quien no te merecía porque yo si en este mundo hay millones porque yo si tienes tantas opciones dime por qué conmigo ¿Por qué? si no tiene sentido me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido You are me, yo, 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 yo Lo que te gusta sí. y dejo que tú alíes la temperatura. Yeah. O que se me congelen el pelo y las uñas. Que mm -hmm. yeah. yo por ti todo lo apuesto. Tu vida es diferente al resto. Mm -hmm. Para siempre tú tendrás el primer puesto. No, 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 no. Ahí tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. No, 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 Contigo yo me fui a la cima sube bueno, la autoestima y hasta de mis chistes malos tú te ríes tú
1: eres mi porrista mi bueno seguimos aquí en Punto y Aparte estábamos escuchando a uno de estos artistas que a lo largo de, de los años porque yo creo que él, él sí puede es de los pocos que puede ser yo toda la vida cantando sí. eh, se ha posicionado al punto de que ayer si no estoy mal ayer o anteayer Sacaron la noticia de que iba a sacar una canción nueva con Selena Gómez. Y creo que ya eh, ahí es cuando uno dice, wow.
2: Sí, es una de las artistas más fuertes de, de este mundo, uh -huh. que también lleva toda la vida cantando porque es una estrella desde que tiene como cinco años en Disney. Y, y, que, y, y ya es como, como escalar.
1: Uh -huh. Y eh, lo trajemos a él para hablar de cómo... Eh, estas pequeñas escuelas Podemos llamarlo como lo son Estos realities de música para niños Y bueno, también para adultos eh, Han impulsado muchas carreras O por lo menos le ha dado la motivación A estos niños en ese entonces Para decir como Este es el camino Muchos de ellos han sido ganadores, otros no De pronto, yo creo que muchos no, no lo saben Yo me enteré tarde Que Gracie había estado también Justo en la misma época El mismo año que estuvo Camilo, por
2: ejemplo Vea, pues no, yo no sabía.
1: Y en ese entonces era totalmente diferente, incluso hasta la voz. No cantaba tan chévere como ahora. Entonces, quiero preguntarte, Santi, ¿tú, tú qué, qué opinas de pronto de estos realities o qué concepción tienes? Porque así como hay gente que, que los aplaude y les parece genial, hay otra que dice, como que esto es una bobada, esto para qué lo hacen, o es puro show montado, que a lo mejor, pues yo creo que hasta que no estemos en eso no, no podemos decirlo. Eh, que es por hecho montado no, no sé tú qué, qué, qué bueno, piensas al respecto es,
2: ¿Cuál es lo que yo pienso de, de, de esos shows? pues bueno sí Hay que decir una cosa y es que el camino acá No está marcado Mucha o sea, gente dice o piensa Que cuando comienzas a, O cuando comienzas Con un, con un, con un proceso De estos eh, Como La Voz Kids, como El Factor X bueno, Etcétera, cualquiera de estos programas de TV Que, uh -huh. que tienen que ver Relación con el canto eh, muchas veces se tiende a pensar que si, que si ganas ya eres famoso porque te dan una producción y no no es así lastimosamente no es así muchas veces los la gente que se pega termina siendo las personas que quedaron hasta de segundo de tercero ya no. y que nadie sabía que, que estuvo y, y, eh. pero pero sí es un gran impulso es un gran impulso pero simplemente es, es por más de que uno gane es algo donde uno no se puede frenar ...y simplemente eso es una forma de aprender... ...como un cursito más...
1: ...como el primer pasito...
2: ajá ...pero no tienes que olvidarte de, de absolutamente nada... ...mucha gente... ...qué pena de pronto si... ...si, uno de, si de pronto no suena como debería sonar... ...si no suena como muy bonito... ...pero hay mucha gente que gana estos concursos... ...y no viven en ciudades grandes... ...entonces... ...pero se quedan en su ciudad... ...y sí son los ganadores pero... ...tú tienes que, que seguir creciendo como artista... y tienes que ir buscando la escena donde está do, donde está tus sueños que en este momento pues yo creo que de, de, las, de los lugares realmente donde se puede sacar realmente música para pegar en el país, eso Medellín o Bogotá y si tú no estás en la escena, tú no estás juntándote de, de, de todo lo que está pasando es muy poco probable que te pegues y realmente nadie se pega eh, en, en, en este país con, con qué ganándose un concurso de ellos es muy difícil, si sí puedes hacer shows y yo creo que cuando cuando, cuando tienes un buen puesto en estos, en estos concursos, ya tú puedes vivir de eso. Pero tú no vas a pasar 20 años, 30 años y seguir diciendo, show de Juan, ganador del Factor X 2012. ¿Sí? Ya, no, ya no vende igual, entonces es simplemente como un escalón más que toca seguirse la peleando.
1: Santi, y a, a, hablando aquí de, de, de estos artistas pequeños que empezaron en ese entonces, quiero poner el ejemplo de una chica, de hecho es Santanderiana ganó en reality, no recuerdo exactamente en qué año, que hoy, a, hoy en día ya tiene 18 años, y bueno, es Chaira. Ah,
2: Chaira.
1: Y me sorprende mucho porque, aunque no es muy, muy sonada aquí, por lo menos en redes sociales, tiene un millón de seguidores.
2: Lo que pasa es que también todo yo creo que todo, todo es a su momento. No sé tú qué opinas, Cami. Pero digamos, una artista, una niña que se pega, por decirlo así, que le va tan bien en redes sociales, yo también sigo a Shaira, <risa> que le va tan bien en redes sociales, eh, creo que está muy chiquita para tener vida artística. Uh -huh. ¿Sí? Igual... La, el, la vida de un artista es como, como una montaña rusa, o sea, un día está súper bien, el otro día pues ya no está bien, ya no se pega, al otro día vuelve a estar excelente. Entonces es como ese, ese sube baje de emociones, sube baje de temas, de canciones, ahí se mantiene. Pero un niño ya tan chiquito, probablemente, digamos que no está en su momento adecuado, y yo que ya estaba escuchando a Camilo hablando de esto, que él, y él lo decía así, cuando yo me gané el factor X, no era mi momento. Uh -huh. Y él duró
1: mucho tiempo, como 6, 7 ¿Eh? años sí.
2: trabajando en la música componiendo, porque bueno, también es que el suegro es el suegro es de los artistas uh -huh. más grandes también que tenemos ahorita. Pero digamos duró mucho tiempo tra trabajando detrás de la música porque uno muchas veces es el artista. Que sale a cantar y eso en los conciertos. Pero no realmente. Sabe lo
1: que hay
2: detrás? Detrás de hay un grupo como de 30 de personas hecho, trabajando. El artista no hace las canciones. Esa es una mentira.
1: De hecho, Camilo, pues no, no quiero hablar así como con seguridad. De, estoy buscando para poder para, para darles el dato seguro. Pero si no estoy mal, le ha compuesto canciones hasta Bad Bunny. Si mm. no estoy mal.
2: Camilo fue compositor mucho tiempo y él, y, y él ha compuesto muchísimas canciones para artistas que uno queda como que. ¿En que, serio? ¿En serio? Ajá. Eh, entonces es eso, simplemente es como llegar al momento y ahí, pues, si uno puede, digamos, generar su, 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 trayectoria, su trayectoria propia. Les voy a poner dos ejemplos. Eh, bueno, volviendo a lo de Shaira, eh, probablemente simplemente no sea el momento de ella. Les pongo un ejemplo que ahorita también está bastante fuerte y es Fate. Uh -huh. La mayoría de personas piensa que, pues, conocen a Fate hace un año. Y es lo normal. Hace un año, dos años, por mucho conocen a Faith. ¿Saben quién es Faith? Pues que se pegó y eso. Pero Faith tiene una carrera de más de 10, 12 años en la música. Y no son 10, 12 años que medio se dedica a la música. Son 10, 12 años dándole con toda porque el man era, fue productor y compositor de J Balvin mucho tiempo. Detrás de muchos de los temas de Balvin, de Ray, con de esos artistas, de Andy Rivera, de Queen de Rol, de Roldan, hace muchos años... Detrás de ahí okay. por ahí metido estaba fate componiendo, produciendo, porque el man, el, el man antes se dedicaba a eso, a estar detrás de la música. Hace cinco años comenzó con la carrera artística, o sea, mostrarse él, pero simplemente, de pronto, igual que, como él dice, simplemente estaba esperando que llegara su momento. Si tú te pones a buscar cómo era Fate hace cinco años, vas a decir ¿Y este man quién es? No me gusta el estilo que tiene, porque él el, el, el ahorita mueve mucho por el estilo que tiene, y ese estilo lo tiene hoy, en 2020... Eh, perdón, después de en, muchos años. En, desde 2020 a 2021 y lo adquirió después de muchos años. Entonces, simplemente es que llega ese momento, probablemente lo mismo pase con Shaira. Shaira está muy chiquita. Y muchos artistas que, que se ganan eso están muy chiquitos. Y simplemente llega el momento y es cuando se les da.
1: Ahora, otro punto importante y para ir cerrando. Y es otro, digamos, aquí hago otro paralelo entre el proyecto musical o, o la vida artística y el proyecto empresarial. Vamos a llamarlo así. Y es que ambos, sin el apoyo de un público y sin la persona estar segura a quién se está dirigiendo o a quiénes se quiere dirigir, no va a llegar a ningún, a ningún lado. Y creo que es el, el la parte, bueno, sí, me atrevería a decir que es la parte más importante en ambos proyectos, el apoyo del público, porque sin, sin ese apoyo yo creo que muchos artistas no estarían donde están hoy en día.
2: Sin ese apoyo no, hay, no, 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 no se consigue nada. Sí, eso es lo más importante. Generalmente en el género, en, en la música, lo más difícil, porque es lo más difícil y es con lo que tú más creces, uh -huh. es con las colaboraciones. Todos los artistas crecen gracias a colaboraciones. Aquí hice una canción con una canción, una canción con el otro. Eso siempre en la música es lo más difícil de conseguir y muchas veces lo, lo más costoso. Porque generalmente cuando di colaboraciones es que un artista le pagó al otro para que colabore conmigo. Generalmente así se maneja. Así es. Eh, muy pocos lo hacen, digamos, por, por buena fe. Pero bueno, el caso es que eso es lo más complicado, pero tú puedes que si colabores con alguien y el público no te funciona, no tienes un mismo con el público, chao, perdiste la plata, perdiste la oportunidad, porque uh -huh. lo más difícil de colaborar con alguien es tener la oportunidad. Y, 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 y... Pero al fin y al cabo, a las últimas lo que busca es el apoyo del público. Vuelvo uh -huh. a poner el ejemplo de Fede, y lo, lo apoyó mucho a J Balvin uh -huh. por todo el trabajo que, que hicieron uh -huh. con anterioridad. Y vamos sin eso probablemente él no llegó a donde esté, pero si no, si no consigue el público, si no consigue llamar la atención del público, no está logrando absolutamente es que nada.
1: Estoy segura que ellos también hacen su, su propio estudio de mercado, así suelen muy claro, técnico, frente exacto. a, a quienes se van a dirigir, y eso también es muy importante resaltarlo porque creo que muchas personas también piensan que, que sacan por sacar, que hablan por hablar, y no saben y de pronto no el trabajo que hay detrás, y de pronto de... no de ellos mismos, pero sí de un equipo gigante que está pendiente como de esos detalles.
2: Pero desde el artista que está iniciando, que estás comenzando, que necesita eh, que el público lo quiera, lo puede ir logrando a través de las redes sociales, porque es que eso lo puede definir cualquier persona, yo puedo definir a quién le voy a cantar, así uh -huh. no tenga un solo seguidor, pero yo puedo componer de acuerdo a ello para poder lograr lo que estoy buscando. Porque si yo estoy hablando de una cosa, pero después digo como que no, no, no digo una cosa porque es que a los adultos no le va a gustar. Pero resulta que yo a los adultos no les estoy hablando, si les estoy hablando es como a, a, a jóvenes. Entonces digamos que se maneja mucho ese tema, pero hay que tener muy claro tú a quién le hablas para que a eso no, le puedas sí. gustar. Creo que una frase muy clave, tanto en el mundo del emprendimiento como en el mundo artístico, que es que lo que le gusta a todo el mundo, lo que le gusta a todo el mundo no le encanta no, a nadie. Así es. Y
1: Yo creo que ya... Para cerrar la invitación que yo creo que a pesar de que los temas sean diferentes Siempre vamos a llegar a la misma conclusión uh -huh. Y es que si tienen la idea de ya sea sacar su proyecto musical O su emprendimiento o lo que sea, le hagan Sin importar no de creenlo. pronto esos miedos, esos obstáculos que crean que hay detrás Que igual siempre lo va a haber empezando en la mitad o finalizando Siempre van a estar ahí, lo hagan Creo que algo también muy importante que mencionó Santi hoy es el saber cómo tomar esos no que a veces nos dan las personas, la vida en general.
2: Como un impulso, como una frenada.
1: Así es. Y nada, agradecerles a todos ustedes por haberse conectado un martes más con nosotros. De verdad que eh, para nosotros es muy importante que ustedes estén allí acompañándonos. Muchas gracias. <ríe> Esperamos que para la otra semana sí les tengamos eh, el invitado. Un invitado
2: bien bacano, sí, sí, sí.
1: Eh, de pronto hablarles de emprendimiento o de artistas locales, de cualquiera de las dos formas, pues eh, la idea es que estén aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba punto y aparte punto e, estación vupb. Gracias por acompañarnos, gracias Santi, nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias Camino, no se olviden que somos punto y aparte, suave pero elegante.